0: Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
1: Die TLM wird dieses Jahr 30. Das nehmen wir zum Anlass, unsere Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen aufzumotzen. Man kann uns demnächst nicht nur nachlesen auf der Homepage, man kann uns auch hören, wie wir sprechen mit Menschen, die mit Medien zu tun haben und die über ihre Themen reden möchten mit uns. Ich freue mich sehr, dass schon einige sich bereit erklärt haben. Ich freue mich aber sehr besonders, und es ist eine große Ehre für die TLM, dass der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen sich bereit erklärt hat, den Podcast Reigen mit der TLM zu eröffnen. Ich möchte mich heute mit Bodo Ramelow über Thüringer Medienpolitik von global bis lokal unterhalten. Mein Name ist Kirsten Kramer. Groß vorzustellen brauche ich, glaube ich, den Ministerpräsidenten des Landes nicht. Nur so viel sei gesagt, Bodo Ramelow ist mit einer kurzen Unterbrechung im Frühjahr 2020 schon seit Dezember 2014 Ministerpräsident des Freistaats Thüringen und war auch schon seit 2001 Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag. Zwischendurch war er mal im Bundestag, aber Thüringen ist so schön, er ist schnell wiedergekommen. Herzlich willkommen, Herr Ministerpräsident.
0: Ja, ganz meinerseits. Ich freue mich.
1: Thüringen, ein modernes Medienland. Können Sie mir da zustimmen?
0: Ich äh, bin sehr begeistert über das, was äh, in der Medienvielfalt in den letzten 30 Jahren entstanden ist. Und äh, die 30 Jahre TLM sind ja auch 30 Jahre unterschiedlicher Entwicklung, experimenteller Entwicklung. Ob das äh, das eigene Kinderfernsehprogramm in Gera ist, ob das Studio in Gera, ob radiofrei, da war ich noch an der illegalen äh, Sendefunktion mit beteiligt, also indirekt beteiligt, da war es ja sogar noch eine Straftat, als die gesendet haben und noch auf den Dachböden in Erfurt äh, ihre Sendeanlagen mehr oder weniger versteckt haben. Und von der Gewerkschaft HBV, der ich damals vorgestanden habe, die äh, Walkie-Talkies bekommen haben. Ich wusste natürlich nicht, welche Illegalität da begangen wird, überhaupt nicht. Und deswegen freue ich mich, dass diese Medienvielfalt sich im Laufe der Jahrzehnte nicht nur erhalten, sondern auch verändert und verbessert und in der Vielfalt stark präsent ist.
1: Vielfalt ist ein gutes Stichwort. Was macht die Pandemie mit der Vielfalt?
0: Naja, wir erleben gerade, dass ähm, Dinge, die vor Corona schon falsch gelaufen sind, mit Corona noch einen Turbolader gekriegt haben. Ich erlebe das mit großem Bedauern, dass äh, der stationäre Einzelhandel, der die Innenstädte prägt, äh, eine schwierige, ganz schwierige Phase gerade durchmacht nicht nur in der Rückkehr zur Normalität, sondern tatsächlich, dass der Onlinehandel eine Marktmacht eingenommen hat, die wir uns vor Corona so noch gar nicht vorstellen können. Darüber müssen wir neu reden, weil wir über die Innenstädte reden müssen. Wir müssen über die Händler reden, genauso über die bunte Vielfalt. Und dasselbe gilt für die Medienlandschaft. Also auch dort, wenn ich die Nachricht höre, dass das letzte Druckzentrum in Thüringen schließt, und damit keine Tageszeitung mehr in Thüringen gedruckt wird, das erste Bundesland in Deutschland, das keinerlei Tageszeitungsdruck mehr hat, dann merkt man, dass da einiges ins Rutschen gekommen ist. Und das Nutzungsverhalten von uns Bürgern hat sich in Corona-Zeiten stark verändert. Ich gebe das gerne zu. Ich habe keinen klassischen Fernseher mehr. Ich glaube, viele Menschen haben das nicht mehr, sondern der Digitalfernseher, der auch gleichzeitig Streaming-Programme drauf hat, hat einen regen Zulauf gekriegt. Und das verändert Nutzung und Angebot, aber es verändert eben auch das, was wir bisher immer eingeübt hatten. Von daher müssen wir darum uns neu auch aufstellen und sagen, was bedeutet das? Was bedeutet plattform Plattformangebote? Äh, Wie ist das eigentlich im äh, Telemediengesetz? Und was macht Telegram? Also ein Plattformanbieter, bei dem wir wissen, dass sehr viele Corona-Leugner auch dort ihr Unwesen treiben und von dort eine sehr starke Verstärkung auch zur Desinformation stattfindet. Was setzen wir an Qualität dagegen?
1: Das ist ja nun ein Riesenbogen, den Sie hier geschlagen haben. Vom Einzelhandel zur Desinformation. Leider sind die Verknüpfungen und unverzichtbar und tatsächlich auch zu erkennen. Passen da auch die Ereignisse vom 1. Mai, die wir in Weimar hatten, die jetzt durch die großen Medien gegangen sind, dass Freiheit und Vielfalt auch ähm, ausgenutzt werden können in dieses Bild?
0: Leider ja. Und äh, ich bedauere es sehr, dass der Geschäftsführer des Journalistenverbandes dafür auch ganz hässliche Erfahrungen sammeln musste. Ich hatte mit dem DJV-Vorstand gerade eine längere Videokonferenz, um meine Solidarität auch für den Geschäftsführer zu zeigen, aber auch um dem DJV zu sagen, wir brauchen auch dort einen kraftvollen Staat. Also nicht nur, wie sieht der neue Presseausweis aus, welche Bedeutung hat so ein Presseausweis, sondern welche Qualität muss eigentlich damit verbunden sein. Und nicht jeder, der sich Journalist nennt, ist wirklich Journalist, weil es ist kein, leider kein geschützter Beruf, sondern äh, man kann das auch nehmen, um hinter den Reihen auf einmal Unfrieden zu stiften und da wird schwierig wenn ein äh, Fantasiepresseausweis auf einmal dazu führt, dass hinter der Polizei äh, nicht nur achtsam geschaut wird, was passiert da gerade, was die Aufgabe von Journalisten ist, sondern dass auf einmal zum Campaigning wird und mhm. zur Angriffsfläche und äh, das haben wir am 1. Mai leider auch sehen müssen.
1: Ja, leider. Da haben Sie völlig recht. Sie sprachen eben an, dass sich ähm, bei Ihnen zu Hause kein klassischer Fernseher mehr befindet. Also die, der Wandel vom klassischen TV zu Streamingdiensten, der Wandel von der Zeitung, das sagten Sie vorhin im Vorgespräch zum E-Paper und ähm, alles irgendwie auf Social Media, ob es nun Telegram ist oder doch WhatsApp oder Twitter oder was auch immer. Wie sollte denn moderne Medienpolitik auf sowas reagieren? Brauchen wir mehr Regulierung? Brauchen wir mehr Bildung? Was ist da Ihr, Ihr Vorschlag, Ihre Strategie?
0: Ich würde beides äh, präferieren. Also wir brauchen medienkritische Bildung. Also kritisch heißt, auch hinterfragen zu können, ob das, was ich als Bilder da geliefert kriege, wirklich wahr sein kann. Das ist mir jetzt in Corona mehrfach passiert, dass mir Menschen, die ich gut kenne und äh, mit denen ich eigentlich einen guten Draht habe, mir empörte Nachrichten schicken und am Ende kommt das von irgendeinem Telegram-Channel, wo ich dann sage, kannst du nicht einfach mal prüfen, einfach mal kritisch selber prüfen. Das ist so ein Stück weit Fähigkeit, die wir auch bei jungen Menschen weiter prägen müssen. Das ist ja das, was die TLM in ihrem Haus immer macht. Und jetzt unter Corona-Bedingungen ebenso nicht machen kann, aber was dringend notwendig ist. Und das andere ist tatsächlich, wir brauchen andere Formen von Regulation. Ich glaube, dass die jetzigen Regulationsmechanismen so nicht mehr reichen. Ich habe bewusst vom Einzelhandel gesprochen, weil der größte, weltgrößte Player ist mittlerweile eine Datenkrake der besonderen Art. Der sagt immer, ich habe doch damit gar nichts zu tun. Aber in Wirklichkeit ist der mittlerweile globale Infrastruktur. Und da entsteht eine globale Marktmacht, die nicht nur, also ich will das an dem Beispiel sagen, Amazon generiert im letzten Jahr in ganz Europa 44 Milliarden Euro Umsatz, 44 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie alle klassischen Versandhändler früher nicht mal zusammen hatten. Und da merkt man, wenn man sich dann damit beschäftigt, was Amazon wirklich ist dann steckt dahinter eine riesige Datensituation, bei der der Streamingdienst oder die automatische äh, Maschine, die mit dir quatscht auf einmal und sowas, und das zieht bei dir zu Hause ein und du weißt gar nicht mehr, ist der Fernseher jetzt auf Sendung, also sendet der, ist da ein Mikrofon an und all solche Fragen. Das sind Dinge, die jenseits dessen sind, was wir früher klassisch mit äh, der Medienaufsicht äh, 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 hatten. Und von daher brauchen wir eine digitale Kompetenz, bei der wir auch äh, Antworten geben müssen, die auch im gesetzlichen Rahmen sind, weil ich glaube, dass niemand zu Hause ein Gerät stehen haben sollte, das auf einmal sendet, wenn er nicht will, dass es sendet. Und ähm, dass in Zukunft die digitale Verknüpfung vom Kühlschrank, von der Heizung, von der Ladefähigkeit ihres Autos wenn Sie ein Elektroauto haben, das können Sie ja alles mit der App steuern über Ihr Smartphone. Dass das Ganze aber alles wieder mit Datenschnittmengen zu tun hat, sollte uns zumindest dazu bringen, dass wir auch dieses kritischer, viel kritischer analysieren. Und von daher würde ich mir wünschen, dass die klassische Medienaufsicht und die klassische datenkritische Betrachtung, also die Funktion des Datenschutzbeauftragten, sich zum Datenschutzkompetenzzentrum äh, verbinden muss.
1: Also Aufsicht quasi im Sinne von ähm, Kompetenzbildung und ähm, Beschränkung übergroßer Machtstrukturen im globalen Bereich. Ganz
0: eindeutig, so mhm. wie in den 80er oder 90er Jahren in den USA schon einmal der damalige Telefonglobalkonzern ja mal zerlegt worden ist. Die Bells wurden dann zu Baby Babybells. Mittlerweile haben die wieder eine eigene Marktmacht gekriegt. Aber... Wenn ich mir anschaue, dass drei oder vier große Player mittlerweile die Datennetze kontrollieren und die nächste Generation von Elektroautos werden Elektroautos sein, die vollautomatische Datensammelmaschinen sind. Also ich habe mir jetzt diesen neuen chinesischen Nio angeguckt, also mir mal technisch angeguckt, die kommen direkt aus der Datenwirtschaft. Die kommen gar nicht mehr aus dem Automobilbau. Für die ist sie können Automobilbau noch nur zusätzlich. das ist so ein Abfallprodukt. Ja, genau. Aber sie sind eine Datensammelmaschine und sie sind tatsächlich mit den modernsten Computertechnologien in Echtzeit verbunden. Und das können wir uns noch gar nicht vorstellen, was das heißt, wenn dieser Teil der Datennutzung verbunden wird mit deinen Hausgeräten und äh, der Frage, ob dein Kühlschrank in Zukunft die Ware selber bestellt. Und die Ware auch angeliefert wird. Und das den
1: Eintragungen auf der Krankenkarte. Aber vielleicht noch mal zurück vom globalen Bereich, der da sicherlich sehr viele Probleme bereitet oder viele Fragestellungen, die wir, glaube ich, auch im Wesentlichen auf europäischer Ebene lösen müssen und gar nicht als Land so einzeln betrachten können. Wie ist denn das, wenn wir noch mal hier auf Thüringen gucken? Die globalen Medien sind hier natürlich auch in allen Haushalten eingezogen. Aber wie schätzen Sie denn parallel dazu die Bedeutung lokaler, regionaler Informationen ein? Da, da müssen gibt es, wir, glaube ich auch was. Da zu tun. müssen wir einen,
0: einen kräftigen Sprung machen, weil wir in der Digitalität, in der eigenen Vermarktung noch nicht da sind, wo wir sein müssten. Wir müssen in diesem technischen Zeitalter auch in der Lage sein, unsere wir lassen zum Beispiel gerade alle Schlösser und Burgen digitalisieren damit wir sie auch präsentieren können. Wir wollen sie touristisch nutzen, wir wollen sie für Online-Medien nutzen, wir wollen sie als Werbeelement nutzen. Das ist nur ein Beispiel. Und wir brauchen lokale Akteure, die anfangen, Geschichten zu erzählen. Also das, was früher die klassische Lokalredaktion einer Zeitung war, ist ja fast komplett verloren gegangen. Also es gibt ein Zeitungsprodukt, das hat auch noch irgendwelche lokalen Ausrichtungen. Aber den klassischen Lokalredakteur, der also ganz auf der lokalen Ebene sozusagen seine Ohren offen hat, der ist ja fast nicht mehr da. Und deswegen brauchen wir diese lokalen Schaufenster. Das heißt, wir brauchen die Angebotsvielfalt, die die TLM selber schafft, die offenen Radios, die äh, auch gleichzeitig Medienbildung betreiben. Wir brauchen aber auch das, was wir mit den kleinen Fernsehstationen geschaffen haben, diese Verschiedenheit bis hin zur Frage, ob man nicht äh, noch mehr Lokalität innerhalb der neuen Netzwerke schafft. Das heißt, die, diese neue digitale Welt schafft ja auch Marktplätze, die wir nutzen können.
1: Heißt das, dass dieses viele Geld, was Sie als Freistaat auch in die Hand genommen haben, um hier Unterstützung zu leisten, also die Aktionspläne, die Soforthilfen in Pandemiezeiten, die es gerade für Bürgermedien, für lokales Fernsehen, für unseren landesweiten Hörfunk auch gibt, heißt es, dass dieser Bereich auch weiter von Ihnen unterstützt wird? Wollen Sie da vielleicht auch noch weitere Bereiche mit erschließen? Sie haben gerade Lokaljournalismus angesprochen, Blogger angesprochen. Wo geht die Reise dahin? Also
0: ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich an der Stelle sowas wie eine Kooperation zwischen Volkshochschulen, Volkshochschulangeboten ähm, lokalen Kräften, die, die sagen, wir haben ein Interesse, also dass der Feuerwehrverband genauso sagt, wir wollen unsere Feuerwehrgeschichten erzählen und ähnliches, dass wir die alle in die Lage versetzen, sowas auf der Plattform, die über die TLM bisher auch schon möglich waren, sich sogar noch verstärken. Also mir schwebt es vor, dass wir die Lokalität sogar noch stärker in den Vordergrund stellen und die Digitalität und Lokalität miteinander verbinden. Das heißt, dass den Nahbereich, die Menschen suchen, haben zwar was, was, ich Netflix oder andere Sachen, wo sie irgendein Konsumangebot kriegen, aber was sie dabei nicht haben, sie haben nichts aus ihrer Nachbarschaft. Und wir müssen anfangen, die Nachbarschaft zu erzählen. Und da vermischen sich die Ebenen, die früher klassisch getrennt waren, zwischen einem Printmedium und einem Radio und eben dem, was heute Digitalität ist. Weil die Frage, was ist eigentlich heute digital alles möglich, da sind den, den Dingen sind keine Grenzen gesetzt. Wir müssen sie nur füllen. Und das Füllen muss unser Auftrag sein. Und da sehe ich uns auch als Land ein Stück weit mehr in der Pflicht. Wir haben ja lange darüber diskutiert, ob nicht eigentlich aus dem Rundfunkgebühren ein höheres Maß angewandt werden sollte, auch für solche Bereiche. Das ist jetzt leider zum Verfassungsgericht gegangen. Jetzt müssen wir mal warten, was dabei passiert. Ich habe nicht so viele Mitstreiter gefunden, wie ich mir gewünscht hätte um tatsächlich lokales Fernsehen auch über solche Möglichkeiten wenigstens ein Stück weit Grund zu finanzieren.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr notwendig, denn unsere lokalen Fernsehveranstalter haben ja doppeltes Problem. Sie haben einen begrenzten Markt, in dem sie sich finanzieren können. Sie haben nur wenig Personal, das sie finanzieren können, weil der Markt begrenzt ist und sie haben unendlich viele Themen, die sie bedienen könnten, wenn sie ihre, ihr ganzes Spektrum erfüllen würden. Auch das und haben wir ja. Und
0: ein Verlust an Werbeeinnahmen, weil bestimmte klassische Formen die früher mal da waren, leider auch verloren gegangen genau, sind. Genau, weil der
1: Bäcker um die Ecke ja, vielleicht jetzt die bäckerei kettet. Von ist. daher,
0: glaube ich, muss man einfach sagen, was könnten wir tun? Ich bin da noch nicht mit allen Akteuren so weit klar, dass wir da jetzt schon sagen könnten, das ist schon ausformuliert. Aber ehrlicherweise, das, was wir mit den lokalen Plänen schon gezeigt haben, das sagt schon, in welche Richtung es gehen soll.
1: Ja, lokale Pläne. Das Stichwort ist ähm, für uns auch ganz wichtig hier in der TLM, die Bürgerradios, die, die lokalen Fernsehveranstalter. Wir reden auch darüber, inwieweit durch die Digitalisierung nicht diese verschiedenen Medien miteinander verschmelzen, inwieweit wir nicht irgendwann auch einfach bei lokalen, regionalen Plattformen landen werden. Das haben Sie ja eben auch schon so. Angedeutet oder so nehmen Sie ja auch die Medienwirklichkeit wahr, spielen die klassischen Verbreitungswege da noch eine Rolle? Sehen Sie Radio, sei es über UKW oder DAB, sehen Sie das noch als Trägermedium an? Nutzen Sie selber sowas? Ja,
0: der Radiowecker ist immer noch der Radiowecker und die erste Nachrichtensendung ist ein heimischer Radiosender. Und äh, das treibt dann meinen Adrenalinspiegel auch schon gleich äh, in Betriebsbereitschaft. Meine Frau sagt immer, kannst du nicht einen Klingelton anmachen? Nein, ich möchte gerne die ersten Nachrichten auch hören. Vielleicht bin ich da noch ein sehr klassischer Mensch, aber ich merke, wenn ich Interviews gebe, selbst auch beim Deutschlandfunk, von wem ich auf einmal Rückmeldungen kriege. Also es ist interessant, an welchen Stellen wer welcher Nutzer ist, also noch ist es so, dass Radio stark genutzt wird und von daher sollten wir die Player, die wir in Thüringen haben, auch sehr achtsam mit ihnen umgehen und schauen, wie sie ihre eigenen Dinge weiterentwickeln können. Wir haben da ja eine Debatte um den MDR, also wir als Thüringer waren immer nicht ganz so glücklich, dass wir nicht so viel Produktion haben, wie wir uns wünschen würden. Wir haben unsere privaten Anbieter, die auch ökonomische Sorgen haben, die man auch stärken muss. Aber es ist auch so, wenn Sie mal rund um jeden dieser Anbieter gehen, ich nutze beim MDR zum Beispiel täglich morgens schon die Seite, um mir die Inzidenzen anzugucken. Mittlerweile haben die auf ihrer Digitalseite so viele Angebote, dass ich das in, mit einem Griff, mit einem Klick auf der App schon erledigt habe. Und wenn ich mir angucke, was bei den privaten Radiosendern auf den Apps los ist, dann sieht man viel Lokalität, da wird Geschichte erzählt und Geschichten erzählt, da wird was fürs Herz erzählt oder irgendwie äh, die Katze ist von der Feuerwehr vom Baum gerettet worden, aber auch das gehört dazu. Ähm, das ersetzt nicht der Streamingdienst, sondern äh, das muss auch eigenständig erzählt werden, weil das mit der Katze muss auch irgendjemand mal zusammenstellen oder vielleicht ein paar Fotos dazu machen.
1: Das stimmt. Und das sind, glaube ich, die Geschichten, die am meisten ankommen und viel genutzt werden. Wenn wir nochmal von den klassischen Medien zurückkommen, zu den sozialen Medien, die ich ja für mich persönlich betrachtet oft gar nicht so sozial finde. Sie sind ja jemand, der sich da sehr viel bewegt, ähm, dienstlich, privat, wie auch immer. Sie nutzen das viel und bewegen sich dabei ja auch so in so einem Spannungsfeld. Also auf der einen Seite natürlich klassische Öffentlichkeitsarbeit, auf der anderen Seite im politischen Umfeld. Jetzt wären ja zum Beispiel im Wahlkampf ganz schnell auch Grenzen erreicht, in denen man über politische Werbung nachdenken muss. Wo ziehen Sie da denn für sich so die Grenze? Wie schaffen Sie das, das zu unterscheiden? Denn man tritt ja doch leichter auch in ein Fettnäpfchen.
0: Ja, aber da muss ich sehr prinzipiell sagen, da gibt es eine ganz harte Trend. Linie. Alles, was Verkündung der Staatskanzlei ist und alles, was Verkündung des Ministerpräsidenten ist, läuft über Mitarbeiter der Staatskanzlei. Das sind die eigenen Social Medias der Staatskanzlei. Die sind als thüringen.de gekennzeichnet und die sind als Staatskanzlei gekennzeichnet. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Da werde ich auch keinen Einfluss drauf nehmen. Da beteilige ich mich auch nicht an irgendwelchen Debatten, wer da alles was kommentiert. Weil dafür ist der Bereich Öffentlichkeitsarbeit, der Regierungssprecher, die Medienabteilung eigenständig zuständig. Meine eigenen, unter meinem Namen laufenden Social-Media-Kanäle sind meine Privatsphäre. Also nicht, weil ich da was Privates erzähle übers Kaffee trinken, sondern weil das wirklich die mir persönlich von mir bedienten privaten Kanäle sind. Das hat das Verwaltungsgericht Weimar in einem Urteil mittlerweile auch sauber rausgearbeitet, dass meine Social-Media-Kanäle auch jeder Verwaltungsrechtsstreitigkeit standhalten. Das ist eine Notwendigkeit, weil die NPD mich einmal verklagt hat beim Verfassungsgericht, dass ich Neutralität zu wahren habe. Diese Neutralität wahre ich, indem ganz klar ist, da wo Bodo Ramelow draufsteht, ist nicht der Ministerpräsident am Staat, sondern das ist die politische Person Bodo Ramelow. Und da kann ich mich auch lustig machen über Chemtrails oder über Leute, die die Weltverschwörung vermuten. Da kann ich aber auch Beleidigendes sofort löschen und blocken. Und da kann ich mir auch erlauben zu sagen, ich lasse nicht jeden Kommentar auf meinen Seiten stehen die meinen, andere herabzuwürdigen, nicht nur mich zu beleidigen, sondern auch andere zu beleidigen, also teilweise Kommentierung auf Kommentierung, das lasse ich nicht zu. Darüber ärgern sich dann Menschen und beschweren sich dann wieder bei anderen Medien, dass der Ministerpräsident sie geblockt hätte und da kann ich immer nur sagen, nein, es ist der Privatbereich, meine persönliche Sphäre, so wie das Landesverfassungsgericht das ausdrücklich rausgearbeitet hat und wie es das Verwaltungsgericht von Weimar auch festgestellt hat. Dort steht Mensch als Kennzeichnung meiner Berufsbezeichnung Mensch.
1: Das ist ein Bereich, der bestimmt bei vielen, die nicht nur im Politischen unterwegs sind, sondern auch im Journalistischen, sehr viele Emotionen im Moment weckt und sehr viel, naja, auch kaputt macht und, und sehr, sehr sensibel zu behandeln ist. Wir sind da ja mit vielen anderen Ländern im im Gleichklang dabei, gegen Hass und Hetze intensiv vorzugehen. Thüringen ist da so ein bisschen ähm, gründlich in der Prüfung, bevor wir da große Plattformen eröffnen. Aber ich glaube, in dem Bemühen darum, das Netz ein bisschen freundlicher wieder zu machen und Respekt und gegenseitige Achtung auch wieder einzuhalten, haben wir da alle viel zu tun. Wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir, glaube ich, unseren Zeitrahmen bald erreicht. Aber ich habe noch zwei Fragen. Haben Sie eigentlich ein Lieblingsmedium?
0: Ich habe sehr viel Erfahrung mit Möglichkeiten gesammelt, die sie selber anbieten. Also ich habe in einer früheren Zeit, als ich noch nicht Ministerpräsident war, sogar eine eigene Talkshow in Gera im Fernsehen gehabt, mit dem CDU-Bürgermeister zusammen. Das war sozusagen rot und schwarz gemeinsam. Das war eine große Freude, dass in Gera im Fernsehen dort äh, eigenständig äh, mit anbieten zu können. Ich glaube, das war im Rahmen des Stadtjugendrings, also des Teil, des Formats, mhm. den der Stadtjugendring anbietet. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte sogar mal eine eigene äh, Sendung äh, in einem Erfurter äh, Fernseh, äh, lokalen Fernsehsender. Aber das war alles lange vor meiner Zeit als Ministerpräsident, weil als Ministerpräsident halte ich mich da lieber raus. Und deswegen ist die Medienvielfalt das, was mir Freude macht. Ich gebe aber gerne zu, ganz persönlich, wenn ich mal eine Stunde Pause brauche, dann höre ich NDR Kultur. Das ist eine, ein, ein Radioangebot, das irgendwie mir auf den Leib geschnitten ist. Da gibt es am Sonntag immer eine Sendung, die gefällt mir sehr gut. Und ich genieße es, einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden dabei in Ruhe ein bisschen im, in, im Buch lesen zu können und dabei äh, dieses Kulturprogramm zu hören. Ähm, ich gebe das gerne zu. Ich habe keinen anderen Radiosender gefunden, bei dem ich so das Gefühl habe, das ist für mich mal Pause. Das ist mal Erholung.
1: Also Multitasking, selbst in der Freizeit lesen und Kultur hören gleichzeitig.
0: Das ist, wenn das Angebot stimmig ist und man dabei sozusagen merkt, wie die Synapsen aufgehen und man das auch in sich aufnehmen kann, dann merkt man, dass es einfach auch Kraft gibt.
1: Zum Schluss noch ein kurzer Blick jetzt in die Zukunft. Die TLM wird 30 Jahre. Und wir haben heute ja ganz andere Aufgaben, als wir sie vor 30 Jahren hatten. Haben Sie eine Vision für uns für die nächsten 30 Jahre? Was kommt denn auf die TLM wohl zu?
0: Das einzig Verlässliche ist die Veränderung. Und die TLM hat das in den 30 Jahren geschafft, die Veränderung immer zum Gegenstand ihrer Arbeit zu machen und da bin ich überzeugt, das wird die TLM auch weiterhin machen. Sie wird einer der Treiber sein, die im Veränderungsprozess stabil stehen und ich glaube, das brauchen wir auch. Umso mehr, je mehr wir in der digitalen Welt merken, dass da auch gefährliche Tendenzen dabei sind. Fake News, Falschinformation, Desinformation, dazu braucht es qualifizierte Antworten und die war die TLM bisher immer derjenige, der auf der Suche nach den richtigen Formaten war und auch bleibt.
1: Mit diesem Statement, das uns, glaube ich, ganz stolz machen kann, darf ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Unsere Zeit ist rum. Es hat Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten über moderne Medienpolitik, lokal, regional, global. Wir haben gesehen, dass alles auch irgendwie miteinander zu tun hat. Das war die erste Folge des neuen Podcasts der TLM unter dem Thema Medienvielfalt und Thüringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören bis zur nächsten Folge, in der mein Kollege sich mit dem Direktor der TLM unterhalten wird über moderne Medienaufsicht im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und natürlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.